0: ان بهشت نوشته سیمین دانشور مجموعه داستان کوتاه نشر خارزمی گوینده دینا کاویانی سرگذشت کوچه قسمت دوم چند روز پشت سر هم برف آمد دیگر نمیشد از کوچه رد شد. مخصوصاً که آقای وکیل تصمیم گرفته بود جوی آب را خراب بکند و در عوض لوله سیمنتی زیر زمین کار بگذارد نمیخواست مردم ببینند آب در جوی باشد و آنها و درخت کوچک و تازه نشانده آنها تشنه باشند. عمله داشتند جوی را گود میکردند و گل های آمیخته با یخ را با بیل وسط کوچه ولو میکردند. لوله های سمنتی و مساله ساختمان کنار هم و روی هم انباشته بود. ظهر بود و من آجز از راه روی خیار میبافتم. فکر کردم کاغذی به شهرداری بنویسم و در ذهنم دنبال یک شعر مناسب میگشتم که اول کاغذ بنویسم. بعد به فکرم رسید که یکی یک چکمه، یک اصای، یک چراغ دستی، سه متر، تناب و یک بهداری سیار باید تهیه کنیم تا بتوانیم از این هفت خان بگذاریم. واقعا چه علم سراتی. صدای لا اله الا جمعی خیالم را منحرف کرد همین یکی کم بود نمیدانم چرا دلم خوری توریخت بارها شاهد تابوت بودم که از همین کوچه به قبرستان سن می بردند. به علاوه تابوت را از ابتدای کوچه می آوردند و خانه ما و همسایه ما در انتهای کوچه بود با همه اینها بیخودی فکر کردم نکنه دختره باشه آخرش پالتوی قرمزش رو هم نتونست بپوشه و به عقب سرم نگاه کردم. بعد من و بیشتر عمله ها روی لوله های سمنتی و آجرها و سنگ ها که پوششی از برف داشتند ایستادیم تا تابوت و مشایعت کنندگان برسند. روی تابوت شال تغمن داخته بودند و امامه ای روی شال بود. از کسرت مشایت کنندگان و امامه روی تابوت و اعلن جلوی آن از اینکه هر کدام از مشایت کنندگان کوشش داشتند شانه به زیر تابوت بدهند از اینکه بعضی از ها هفت قدم تابوت را مشایعت کردند واضح بود که دختر بی کسی نمرده اما مرده چقدر یواش می‌رفت با خودم گفتم اگه دختر کوچوله بی کسی بمیره در تابوت به این بزرگی میذارنش؟ یا نه؟ لای حوله میپیشنش و رو دست میبرنش. بچه های خیلی کوچیک رو که لای ملافهی میپیچن و چقدر سبک. اون دفعه که دیدم بچه مرده رو تو پاکت میوه گذاشته بودن و سرش پیدا بود. دختر کوچوله بی کس چند تا کننده داره؟ نه با دوتا. نه شاید پدرش هم بیاد. منم حتما میرم و رو دستم میبرنش. مثل اینکه که برای کسی میبرن. هدیه‌ای برای خاک. برلوه، وقتی خونه آدم چسبیده به قبرستون باشه، دیگه چال کردنش که خیلی آسونه. الهی هیچ دختر کوچولویی نمیره. هرچم لاغر باشه. دندوناش. وقتی جوجه میمیرن آدم چقدر دلواپس میشه. جو که بهار رو درست نمیبینم. زمستون چقدر مردن سخته. ای خدا این دنیای تو چقدر پر از دختر دخترکوچولوهای ترسیده بیکس و جوجه هایی که زیر دست و بزرگتر را له میشن. تصمیم گرفتم پیش از رفتن به خانه از بدری احوال پرسی بکنم. مادرش در را برویم باز کرد و از دیدار من دستوپای خود را کن کرد. من هم دست پاچه شدم. وقتی در راه رو داشتم گالش هایم را می صدای دخترک را شنیدم که بلند بلند میخواند خواند. تک, تک ساعت چه گوید؟ پرده اتاق را که پس زدم بدری را دیدم که بالای کرسی نشسته، کتابی در دستش گرفته. روی کرسی دفترچه و قلم و دوات ولو بود. تا مرا دید کتاب را انداخت و از جا بلند شد. تمام صورتش به خندش رکفت. فرقی نکرده بود. همان رو پوش رنگ و رو رفته مدرسه تنش بود. زیر کرسی نشستم که بوی زغال میداد. بدری هم خواست بنشیند که مادرش نهیب زد. بگی بخواب تا زود خوب شی. بدری اطاعت کرد و بالای کرسی خوابید. اما ما در یک تاخچه مرغ رنگینی در قفس بود که نامش را نمیدانستم. یک تیر و کمان پهلوی قفس بود. در تاخچه دیگر ساعتی بود که دور آن خورمالو چیده بودند. صدای ساعت نراحتم میکرد. مادر خورمالوها را جمع کرد، در بشقاب چید و گذاشت جلوی من و رفت که چای دم بکنند. بدری گفت خونه ما بده و از جا پاشو. بعد نمیدانم از کجا یک عروسک شرنده آورد و روی کرسی گذاشت نمیدانستم چه بگویم راجب عروسک که نمیشد حرف زد بس که وامانده بود قصه هم نمیشد گفت زیرا اینطور که شنیدم شب قصه میگویند بدری خودش به حرف آمد خونه بزرگی داشتیم دور حوزن معجر کشیده بودند که ما تو حوز نیفتیم هر روز از که داداشم از مدرسه میومد میرفتم دست به معجر میگرفتم و با داداشم برای ماهی یا نون میریختیم یه عالم ماهی قرمز و نقره میریختن دور نونا لبای کوچیکش رو هم همچی بیرون می آوردن تو می بردن و ع ماهی‌ها ماهی ها را درآورد خونه خودمون که بودیم داداشم با من مهربون بود خیلی چیزا بهم به میداد اما حالا چیزی نداره که بهم به بده کده که من میزنه. میگه وقتی بزرگ شدم خانومم هم, هم میزنم. هر روزی یه چیزی از خانومم میخواد. حالا میگه برام یه دوچرخه کورسی بخر. یا اقل یه جفت کفته. کفتت دونه سه تومنه. وای خدا مرگم بده یه فوشای بدبدی میده. دیروز میخواست با تیرکمه شیشه گلخونه شما رو بشت کرد. من التماس کردم که نشکن کرد. از پس نوکره تونم نوکرتون دو بار میخواست میخ یه بار که دو پسر مشتقی رو گرفته بود و هی از این بر میرفت و هی از اون بر آخرش زد به نوکرتون و هرچی تو سبدش بود ریخ رو زمین نوکرتون گذاشت دنبالش اما نتونست بگیردش داداشم هی خندید و هی کجوکله میشد یه بار هم دوپش افتاد تو خونه شما رفت در خونتون رو محکم زد نوکرتون در رو باز کرد و گفت خوب تو اووردم من پاشزاده بودم و نزدیک بود زرهترک بشم هم گفت اگه راست میگی بزن تا به خانوم تو بکنم و از نون خوردم بندازمت نوکرتون گفت مگه من از خانوم میترسم؟ خانوم سگه کیه؟ مگه حرفای بدبدی زد آخرشم توپشا ندن. توپشا نوز تو, تو خونه شماست. مادر بدری با سینی چای وارد شد و به نشسته بودن دختر اعتراض کرد. شریم را رو گذاشتم روی کرسی. در همین موقع در کوچه چنان به شدت باز و بسته شد که استکان روی کرسی لرزید بعد پسرک دوازده سیزده ساله ای تو آمد اینگار از باقی وحش گریخته بود با کفش های گلی به طرف تاق چرفت و تیر و کمان را برداشت و دو تا خرمالو هم از روی کرسی قاپید و هر کدام را در یکی از جیب ها مادر گفت سلام کن اما پسرک وقت نداشت. من گفتم. شنیدم تو که شما تو خونه ما افتاده. بیفته پدری از نوکرتون در بیارم که خودتون هز بکنی. پدر مادر. خب باید به خود من میگفتی. که درس نخونده. شما که درس خونده این نباید. میان سخنم در که به تو چه؟ اصلا چرا اومدی خونه ما؟ مادر گفت. خاک عالم به سرم پسر حیا کن کتوله تولی که در دلتو بذار بادن جونه تخمی و بعد همانطور که آمده بود رفت میخواستم مادر را از شم سری در بیا اما نمی‌دانستم چطور رنگش پریده بود و چادر نمازش را میجرید آقا برد پرسیدم تب بدری چقدره؟ گفت نمیدونم درچه که بلد نیستم بگیرم امشب باباش میاد درجهشو میگیره. و بعد مثل اینکه بخواد بخواهد عذرخواهی بکنه اضافه کرد. بچه پدر میخواد. زن که نمیتونه جلوی پسر رو بگیره. به خانه که میرفتم اندیشیدم. یعنی بیشتر پسرها همینطورن؟ و بعد که مرد شدن میشن دکتر حسن خان؟ یک هفته میشد که نوکر ما رفته بود. داشتم کتاب تبخی را ورق میزد و. عقب دستور پختن خورشته فسنجان میگشتم. از بس ظهرها در کافه های شهر غذا خورده بودیم و شبها نیمرو و مرگ پخته خسته شده بودم. داشتم میخاندم چه کنیم تا کوفته وانه را بعد که در خانه را زدند. خانم همسایه بود. با این پرسش که آقا تشریف ندارند خیالش که راحت شد تو آمد. اما خاموش. درد سر تازه را برایش گفتم. خوشهایی به نکر من داد که من به عمرم نشنیده بودم. خیال کردم دنبال توپ پسرش آمده اما نه کار خیلی مهمی با من داشت. خانم جون اومده بودم این زحمت دیگه ای به شما بدم خود عمرتون بده. همه در و همسایه میگن که شما همه زبونهای داخل و خارجه را میدونید. میخواستم با کمالات خودتون یه تلفن به هوون بکنین و دوتا کلمه حرف حسابی بهش بزنین. می دونم که آقامونم خونه نیست. تعیه کار دیشب ازش درو بردم. به صلاح و مسلحت اونم بود که به شما رو زدم. من که هووی شما رو نمی‌شناسم. درو، من در کار خودمم در ببینید، میخوام از رو کتاب خورش بپازم. هووی منم بلا نسبت بلا نسبت شما زبونم لال مثل شماست. این اداره رو چیزی که بلد نیستن کار خونه است. بی انصاف مای هشتاد من جرینگی میده به یه کلفت مفنگی خودش دست به سفیدی ماست و سیاهی زغال نمیزنه. نمیتونم بزنه. از بس ناخوناشو مثل بیل بلند کرده و لاک خون کفدری بهشون زده. فقط کاری که بلده اینه که پس و پیششو لخ بکنه دست بندازه تو دست آقامون با هم برن چه میدونم کدوم گورستون. گردن خودش نجسی هم میخوره. ای اقبال بسوزی. خواستم شما زحمت بکشین بهش تلفون بکنین، نصیحتش بکنین با کمالات خودتون بهش بفهمونین که خوب کاری نیست من و بچههام و آوارهٔ بکنه الهی به همون قفلی که بوسیدم قسمت میدم این خانم رو به مراد و مطلبش برسون همچی که میخواد منو به مراد و مطلبم برسونه نگاهش کردم قیافهاش نشانی از بیماری نمیداد دعوتش کردم که بیاید و بنشیند مطلغا نمیشد، نه امیدش کرد همه امیدش را به من بسته بود خانم جون پس این همه زبون خارجه و داخل میدونی اگه به ما زن و کمک نکنین اگه به قول پسرم حق ما رو نگیرین پس فایدهش چیه گفتم من اصلاً نمیدونم شما چرا از خونه شوهرتون بیرون مدید نمیدونم هیچ نمیدونم چرا میانه حرفم داویدو گفت خانم جون از اولش براتون میگم چند ماه پیش یه روزی رفته بودم همون که کاش رفته بودم مردش رو خونه. نن سر که دستش کرد سرش تکون داد و گفت خانم حقته به لاغر بشی حقه حالا چه وقته؟ صلات زه. گفتم چرا حقمه؟ دلم مثل سیر و سرکه شروع کرد به جوشیدن مدت ها بود که میتونستم زیر کاسه آقامون یه نیم کاسه هست. شب دیر می آمد و اصلا دل و حسله نداشت. یا شام خورده بود یا اگه سر شام میشه همهش همش ایراد میگرفت و سرکوف میزد به بچه هم محل نمیزاشت سرشون داد میزد خانم بزرگم به من یه جوری نگاه می کرد که انگاه شقاق گرفتم و مهربونترم شده بود. من دل تو دلم نبود و میدونستم که خبرهایی هست. اما نمیدونستم چه خاکی به سرم شده. راستم پیش مرتاز هندی. هندی گفت نترس اقبالت بلند با ستارت در برج زوحله. خیالم راحت تر شده بود. تا اون روز که دلاکه سیر تا پیاز رو برام تعریف کرد. درد سرتون ندار. ای خانوم نفهمیدم چطوری تاهر شدم و از همون پریدم بیرون و با یه تاکسی خودم و به همون نشونی که دلاکه داده بود رسوندم. در خونه بامونده زدم. یه زنی که خرس گنده در واکر. گفتم؟ منیر خانوما میخوام گفت اداره هستن دوی بعد از ظهر پیداشون میشه خانم جون تا دوی بعد از ظهر وایس دادم. دیگه دلم از گشنگی مالش میرفت در همون خونه کشیک کشیدم نمیدونین چه حالی شدم وقتی دیدم آقامون تو ماشین سواره و منیرم بغل دستش نشسته خودم انداختم تو دالون یه خونه دیگه که درش باز بود چی بگم که چه حالی داشتم نزدیک بود پس بیفتم. خوبیش این بود که آقامون خیلی پهلوی سوگلیش نمود. همچی که رفت در حل دادم رفتم تو. پاشنه دهنم رو کشیدم و همچی از دهنم در اومد گفتم. مونیر ذلیل شده اومد بیرون و گفت خواهر چته با کی هستی؟ گفتم با تو هستم پتیاری به بگر شده. شوهر مردم از چنگشون در میاری و حالا خواهر خواهرم میکنی؟ دب گور. از بس حروم زده است اومد دستم و گرفت برد تو اتاق نشوندم و یه لیوان آب داد دستم خانوم من با وجودی که از تشنگی نزدیک بود هلاک بشم لب به آب نزدم و همینطور عرق میریختم میترسیدم سکته بکنم بالا قلب که ندارم همش ظاهره چی میگفتم اره رو خوب برانداز کردم ماش بور بود عین خاک آجر لاغر مردنی انگار شکمش به پشتش چسبیده بود اما خداییشو بگم تو روی من وای نستاد. لام تا کام حرف نزد. البته از هرمزادگیش بود. گفتم میدونی چیه؟ من دو تا بچه دارم. پونزده سال آزگار تو خونه این مرد زحمت کشیدم. موهامو سفید کردم. با همه سختیاش ساختم. زندگیمون دو ساله که رو شده. حالا خدا رو خوش میاد. خانم جون. اشکی از چشم میامد انگار بارون بهار. زنک خوب گوش داد خوب خانم بلد بود. دست دست اون بود. من بودم که ذلیل شده بودم. آخرش گفت خدا میدونه من هیچ خبر نداشتم که دکتر دوتر بچه هم داره. حتی اول به من نگفت که زنم داره. بعد از دللا که همون شنیدم. اما تشرش دادم و گفتم به تو مربوط نیست. بلا به. کارم از کار گذشته بود. یه ما میشد که من عقل کرده بودم. به دکترم که گله کردم گفت آره یه پیر زنی که به مادرم کمک میکنه و کارهای خونه رو انجام میده. خانم همچی که اسم پیرزن زن رو من آتیش گرفتم. گفتم من پیرم پیر هفت جدته. یقین دارم زیر شونه بولیزش دعا گذاشته بود که دست من بسته شد وگرنه گیساشو رو میگرفتم و جا به جا خفش میکردم. اونم یه پاره پار دمسابیدهی بود که لنگه نداشت. خودشو زد به موش مردگی قضم اشخایی کرد و گفت البته شما که پیم نیستیم بعدم گفت والا من خیلی پشیمونم نمیدونم چی کار بکنم سرتونو درد بردم خلاصه یه کلام با حال زاری خودم رسوندم خونه تنگ غروب بود بعد به خانوم بزرگ دم در حیات نشسته بودن تا منو دیدم از خوشحالی پریدن جلو. گفتم دست به دلم نذاریم که خونه خونه یک سر افتادم تو رخت خواهد اگه محصد خاطر این دوتا الف بچه نبود اگه از خدا نمی ترسیدم همون شب تریت میخوردم خودم رو نیست میکردم مگه مردم برای چی تریت میخورن؟ یه هفته قوت از گلون پایین نمیرفت دریق از اینکه آقامون بیاد دم در اتاق احوالم بپرسه دریق از یه دونه سیب که بخره بده دست بچه ها برام بیارن ای اقبال بسوزی. همین میرزا حسن وقتی که ندار بودیم پاکت پاکت میوه میخرید و خونه میوگرد. یه شب که حالم خیلی بد بود با خانی بزرگ اومدن تو پردوه رخت خوابم نشستن. من رومو کردم به دیوار شروع کردم به گریه. آقامون گفت مخلص کلام من مرد مسلمونم میتونم تا چهارت زن بگیرم. بی خودیم عدد در نگاه. اگه سختته راهتو تو بکشو از این خونه برو. بعد میکنم طلاقتو نمیدم دسته؟ چشمه رو را پا پاک کرد، دماغش را با گوشه چادر نمازش گرفت و باز گفت، شب عروسی من لباس سیاه پوشیدم، سر تا پا سیاه، قلیون دست گرفتم رفتم تو مجلس، جمعیت چندون زیاد نبود، خان دستام همچین میلرزید که نزدیک بود قلبینو رو ول کنم رو قالی، پاهام چنون تا میشد که میگفتم همین الان زمین په میشم هووی آتیش به جون گرفتم یعنی خانم عروس سفید بخ پاشد و اومد قلیون رو دستم گرفت. من نزدیک خانم بزرگ با رفتم. زنی که بی هیا اومد برای خودشیرنی دست انداف کردنم ماچم کرد. خون خونم رو میخورد اما جرعت نداشتم دم بزنم. از فردا اون شد خانم من شدم کنیز مطبخی. آخر سر اونقدر زبون بازی کرد تا آورم کرد. حالا خانوم جون هرچی فکرشو میکنم میبینم باز همون خونه با هبو صد شرف داره به این بره بیا الهی خدا سایه هیچ مندی رو از سر بچه کم نکنه. نزدیک بود دختر نازنینم از دستم بره. شده ماینه تبلازمی ها. از جونش نمیافته. که که دیدین. مگه میتونم جلوشو بگیرم. همش میگه تقصیر توی بی ارزه است که پدرمون از خونه بیرونمون کرد. اینجا هم کلاساش بچه باغون و بچه آیا و بچه سپور هم. از اون یاد میگیره. نزدیک هم بود نوکرتون سرش رو از راه به در ببره برده بودش گردش براش پس در این نونی خریده بود. دو چرخه کرایه کرده بوده اونو ترک خودش سوار کرده بود. خداییش بود که مشتی سفر سپور دیده بودشون. مشتی سفر مرد با خدایه. اصلا اصلاناابدم رو خودش نیورده بود. فقط پسرم گول زده بود گفته بود آقاات اومده خونه. من نشسته بودم که دیدم پسرم بوده اومد خونه و پشت سرش مشتی سفر. پسرم گفت پس کو آقام؟ مشتی سفر به من اشاره کرد. گفتم آقا تو مده بود؟ تو نبودی رفت. سرتون رو درد بردم. دیگه بسته. حالا خانم جون اگه این کار بکنین این گار اکبر رفته باشه. نمره تلفن را از او گرفتم و پای تلفن رفتم. مخاطبم منیر خانوم زنی بود که صدای آلودی داشت. معذرت‌هایم را از اینکه در زندگی آنها مداخله میکنم پذیرفت و به حرفهایم با تحمل گوش داد. خانم همسایم گوشش را چسبانیده بود به گوشی تلفن و سیناش بالا و با پایین میرفت و گاهی سر تکان میداد. منیر خانوم اقرار کرد که دکتر با او مشورت کرده است. و قانع کرده است که حبو و بچه هایش خانه و زندگیشان برگردند و تصدیق کرد که واقعا دکتر چرا دوتا خرج بدهد حالا که کار از کار گذشته اما به شرطی که فاطمه خانی دست از جادو جنبل برداره به شرطی که نه در زیر زمین کله ی خر درست بکنه نه تو منقل کرسی نه بذاره نه تو پاشنه در کچه زبون بند بریزه نه تو آب و چای و خوراکی، دوای سیابختی و سفید سفیدبختی و خانم من که از اداره میومدم، فاطمه خانوم ورد میخوند و تو رو فوت میکرد. خودم سمم بوکمان امی فهم لا رو صد بار به گوش خودم شنیدم. تصدیق میفرمایید که به این ترتیب آدم از زندگی بیزار میشه و از هر بیماری جرأت نمی کنه به هیچ چیزی بزنه. از طرف فاطمه خانم قول دادم و وقتی گوشی را به جای خود گذاشتم دیدم فاطمه خانم خم شده است و آستانه در اتاق را میبوسد. عاقبت یک روز هوا آفتابی شد. صبح از حمام میامدم کوچه آسفالت نشده بود، اما تعمیرات خانه وکیل مجلس تمام شده بود. مستجران آمریکایی هم آمده بودند و از تمام دودکشها دود به هوا میرفت و یک قطار ستایی جیپ و یک کادیلاک جلوی باغ ایستاده بود نوکر ما که اکنون به استخدام صاحب ماشینها درآمده بود داشت شیشه جلوی کادیلاک را پاک میکرد موهایش را انگار فر ماه زده بود آنقدر مجعد شده بود و روغن از آن میچکید وقتی من چمدان به دست و چکمه به پا و مجهز از نزدیک جیپ ها گذشتم بوغ کادیلات را به صدا درآورد بیا که خودم بخواهم سر برگرداندم خندید خداوند دندان طلا هم گذاشته بود هنوز تیر و تخته و مساله ساختمان در کوچه ولو بود جوی سرپوشیده سر و صورتی به خود گرفته بود اما گلهای آن با گل کوچه به هم آمیخته بود و من کاغذم را بدون شعر به شهرداری فرستاده بودم به خانه که رسیدم فاطمه خانم را در انتظار دیدم سفیداب و سرخها به تندی مالیده عتر گل سرخ زده چادر نماز حریر گلدار سر کرده بود احوال بدری را پرسیدم گفت بهتره دیگه تبری میکنه نه و خاموش شد کمی بعد گفت خانوم جون دیگه دو منی داری یه دیگ داریم اما نمیدونم چند منیه او را دعوت کردم به خانه بیاید و نگاه جویای خود را به او دوختم گفت شوهرم و حبوم و خانم بزرگ و قم و خیشای نزدی که امروز میان آم بالا گفتم با ناخوشی بدری پذیرایی از این همه مهمون کار آسونی نیست چی کنم دیگه خانم؟ هوون ویار کرده. دلش آشه رشته خواسته. دیگ را به دستش دادم. گفت کوچیکه اما چاره ای نیست. میدم دان پس بیاره. شادمان پرسیدم. پس بدری را افتاده نه؟ تمام صورتش سرخ شد. گفت از شما چه پنهون. بدری خیلی هم چیزیش نبود. و سر اضافه کرد. من خیال کردم شما از زدبرش فهمیدین؟ بعد دیگ را روی زمین گذاشت و گفت خانم جون، اولاد ستون زندگی پدر مادره شما چرا بچه نداری؟ نمیدونم حتما چله بهتون افتاده از قوم و خیشاتون کسی پا به ما نیست؟ همون رو نه خانم جون، بذارید امروز تکلیف من معلوم بشه خیالم که راحت شد یه روز با هم میریم مرد شورخونه مرد شورخونه. بله خانم جون بله. آدم مرد شرخونه نزدیکش باشه و نره چله باری. عجب حکایتیه. باید از رو مرده رد بشید تا چلتون بیفته و خندید و دیگ را برداشت و رفت. پاید.